0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Hoy es un día más triste de lo normal para los venezolanos y en general para todos los que seguimos la situación en Venezuela. Se confirmó la muerte del piloto Oscar Pérez en una situación demasiado conmovedora. El mundo entero ha visto ya los videos que hizo antes de morir diciendo que se iba a entregar y pidiendo que no lo mataran. La información sobre lo que en realidad sucedió ayer en el Junquito, en el asesinato de este joven valiente y de sus compañeros, pues todavía no es clara. En el podcast de hoy intentaremos aclarar lo ocurrido, y no solo eso, sino contarle a la gente qué hay detrás de Oscar Pérez, que, qué es eso de la resistencia. Nuestro invitado de hoy es Jesús Medina, él es reportero gráfico en el exilio, miembro del Movimiento Equilibrio Nacional del cual hacía parte Óscar Pérez. Él ha sido una de las personas claves para que el mundo entero viera estos videos y viera la crueldad con la que actúa la tiranía de Nicolás Maduro y bueno, hoy nos va a estar contando sobre Óscar Pérez y sobre la resistencia. Jesús, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Panam Podcast.
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va a toda la audiencia que se encuentra en este momento viéndonos de Bolivia?
0: Bueno, desde Bolivia y de toda Latinoamérica, te cuento. Porque toda tenemos. Latinoamérica y América, sí. Sí, tenemos audiencia para en toda nosotros, Latinoamérica.
1: Para nosotros los, los venezolanos no están no es buenos días debido a la situación que ha pasado eh, en el día de ayer. Uh
0: -huh. Unos
1: compatriotas que han estado luchando por la libertad que han estado luchando por la eh, por defender la justicia venezolana, por defender los valores venezolanos, por defender a la sociedad, y bueno, lamentablemente cayeron en armas contra un narco régimen que lo que quiere es oprimir a todos los venezolanos.
0: Eh, Jesús, pues precisamente por eso quería empezar preguntándote, porque yo estoy en Colombia y, y las noticias no son claras, no se sabe qué fue lo que pasó ayer con Oscar Pérez.
1: Sí, bueno, en Venezuela, aproximadamente, en donde habían negociaciones del gobierno de venezolano. Estaba comandado por Diosdado Cabello, uno de los que estaba comandando la operación, entre esos también Douglas Rico, que es el director del el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas de Venezuela. Ellos, y dos generales más y un coronel, ellos comandan la operación, ya que Oscar Pérez había lo, lo habían vendido, lo habían traicionado, algunas personas que lo conocían, no es como está diciendo el gobierno que fue a través de una triangulación de llamadas o algunas triangulaciones por el programa CNN, por un programa en CNN, es totalmente falso. Lo ven algunas personas que estamos terminando de, de identificar. Y, eh, bueno, comienza el operativo de búsqueda a Oscar Pérez, llegan los funcionarios policiales, ellos intentan eh, dialogar con, con los militares y con los, los funcionarios policiales, eh, en ese momento había un menor de edad en la vivienda, había diferentes civiles, había muchos civiles, había aproximadamente 14 personas. Logran eh, salir a esas personas de la vivienda, que era nada más el grupo armado comandado por Oscar Pérez y los demás compañeros en armas. Eh, ellos no quieren entregarse, no piden que por favor llegue un fiscal del Ministerio Público. En ese momento hacen el enlace conmigo para que yo anuncie a los medios de comunicación nacional e internacional la situación que estaba pasando en ese momento. Eh, cuando nosotros activamos mediante un mecanismo que no te puedo decir uh -huh. eh, eh, le, lo, lo único que puedo es hablar que decir que nosotros le llamamos un bombardeo, bombardeo mediático a nivel de los medios de comunicación nacional, nacionales e internacionales eh, que Oscar Pérez lo, lo, lo había atrapado que estaba en ese momento negociando la liberación para que no haya un derramamiento de sangre eh, los fiscales los supuestos fiscales del ministerio público hasta donde tenemos entendido por fuentes extraoficiales no eran fiscales reales eran grupos de inteligencia de la DGCIN, División de Contrainteligencia Militar, y son los que intentan hacerse pasar por fiscal para que ellos entreguen las armas. La orden era matarlos, como así ya lo vimos todos los venezolanos, lo vio la, la Opinión Pública Nacional e Internacional. Eh, Oscar Pérez graba una serie de videos, eh, eh, los hace llegar a diferentes eh, allegados en ese, en ese proceso, lo hacen llegar a mí, ya que yo había perdido la comunicación con ellos. Eh, Comienza el tiroteo intenso, Carpérez dice que por favor no, 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 no disparen, que no quieren derramamiento de sangre, que están luchando por el país. Eh, nosotros publicamos varios videos y bueno, el desenlace fue lo que ya conocen los la, 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 la ciudadanos, eh, los videos que salieron por las redes sociales, algunas imágenes, Oscar Pérez, la, 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 el otro oficial que, que nos llegó hoy, que eh, fue abatido. Eh, producto de cinco impactos de bala y le dan un tiro de gracia el tiro de gracia es un tiro en la cabeza y es lo que hace que Oscar Pérez termine de, de, de fallecer los otros compañeros de Oscar Pérez ellos quedaron aturdidos por un lanzamisiles, un AT-4 del ejército venezolano y vuelan la casa en ese preciso que quedan aturdidos y es cuando entran los, los grupos comandos, grupos operacionales de comando de la unificación entre el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con la DGCIN, y el, los grupos de respuesta inmediata, algunos cuerpos de seguridad, y terminan de avaliar a, a el grupo de patriotas que uh -huh. se encontraba armado.
0: Jesús, ¿cuántos sobrevivientes hay? ¿Están detenidos? ¿Se saben dónde están?
1: Hasta donde tenemos información, según, según lo que ha dicho el mismo Reverol, el ministro Reverol, que hay aproximadamente cinco... Detenidos, no sabemos si es verdad o es mentira No sabemos la cifra exacta de cuántas personas están muertas eh, Han tenido un hermetismo Lo único que han dicho por los medios de comunicación Incluso lo dijo Reverol hace unos pocos minutos Es que eh, pudieron abatir a una banda de, de supuestos terroristas Yo creo que terroristas Osama bin Laden o terrorista es quien pone una bomba en contra del pueblo Estos jóvenes estaban luchando por el país eh, Lo que sí te puedo decir es que uno de los, de, los, de los supuestos funcionarios policiales que cayó en el, en el enfrentamiento en el día de ayer uh -huh. no, era, no, era, no era un policía activo, no era un funcionario policial activo. Tenía una identificación policial totalmente falsa uh -huh. y era miembro de los grupos paramilitares que son los que armó el Estado venezolano, que se le llaman colectivos. Ese es uno, uno de los que cayó ayer en el enfrentamiento con Oscar Pérez. Otro de los que cada era funcionario policial pero el gobierno ha intentado tapar esto y hacer la víctima, hacer un show mediático realmente. En el día de hoy, hace pocos minutos, hemos estado recibiendo que empezaron los ataques a nivel cibernético a, la, a los diferentes aliados de, de Car Pérez, e incluso tratando de vincularlos con, con algunas supuestas con conversaciones uh -huh. que, que se tenían con él. Y yo soy uno, por lo menos, de los de lo que están tratando de vincular. Yo le quiero decir algo al Estado venezolano, le quiero decir algo a la opinión pública internacional, a la opinión de toda América y Latinoamérica, a los gobiernos que dejen de ser cómplices, que dejen de ser cómplices de esta matanza que está habiendo en Venezuela, de estas violaciones a los derechos humanos que están habiendo en Venezuela. Somos víctimas, muchísimas personas, miles de personas, millones de personas de un narco Estado y a nosotros nadie nos está ayudando lamentablemente más de 200.000 venezolanos han salido en el principio de año de Venezuela, han tenido que escapar de Venezuela. Más de 200.000 venezolanos han tenido que separarse de sus familias. ¿Y los gobiernos qué hacen? Pura burocracia. ¿A qué tenemos que llegar? ¿A una guerra civil? ¿A qué tenemos que llegar nosotros? Estamos pidiendo una ayuda internacional, le estamos pidiendo ayuda a la Organización de Naciones Unidas, le estamos pidiendo ayuda a la Organización de Estados Americanos pero todo es una burocracia. O es que el petróleo de Venezuela vale más que muchas vidas venezolanas. O es que el oro de Venezuela vale mucho más que las vidas de todos los compatriotas que están cayendo, día a día víctimas de la AMPA, víctimas de la delincuencia. O es que el diamante la bauxita o el mineral que hay en Venezuela cuesta muchísimo más que 27 millones de personas. ¿En dónde alcohol, carajo están los organismos internacionales? ¿En dónde están los medios de comunicación internacionales que no nos están ayudando? que somos pocos los que estamos dando el frente. A nosotros, a muchos comunicadores sociales nos han secuestrado, nos han herido, nos han perseguido a la familia y seguimos aquí luchando. Seguimos luchando contra un Estado que nos está acabando. que quieren? Que haya un holocausto como la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que quiere el pueblo, eso es lo que quieren los, los gobiernos, la burocracia. Que por televisión dicen algo y, y detrás de las cámaras están unidos, están negociando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hay que evitar una guerra civil en Venezuela, aunque sea muy tarde, pero ya hay que evitarla. Muchísimas personas van a caer, van va a haber mucho derramamiento de sangre. El pueblo ya no da más, el pueblo no consigue comida. Las fuerzas armadas nacionales están vendidas porque lo único que hacen es vivir del dinero robado a los venezolanos. Hacen es masacrar a los venezolanos. ¿Hasta cuándo nosotros los ciudadanos vamos a seguir esto? Entonces, ¿quién nos apoya a nosotros? La Organización de Naciones Unidas, con un simple comunicado, un papel. De eso no vale nada. Hay miles de jóvenes que han salido a las calles a luchar, hay muchísimos jóvenes que han perdido la vida, mientras que los políticos opositores siguen negociando en República Dominicana una falsa negociación. Cuando hay muchísimos presos políticos, muchos muchísimos jóvenes que están presos políticos que ni siquiera se conocen. Y entonces estos pendejos de los políticos como el Julio Borges, siguen supuestamente negociando qué Rosales, ¿quién carajo le dio autorización a Rosales para negociar por los venezolanos? El pueblo no quiere a los políticos, el pueblo quiere una respuesta inmediata. El pueblo necesita urgentemente una salida, las personas se están muriendo, los niños están pasando hambre. No hace falta, mira, ser comunicador social, no hace falta, no hace falta ser sociólogo. Solo los invito a todos los latinoamericanos y los americanos que me están viendo en este momento a que vayan a Venezuela y que caminen dos cuadras nada más. Para que ustedes vean cómo los niños comen de la basura. Personas enfluzadas comen de la basura. Yo mismo he tenido que grabar esa situación. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar al pueblo que está desesperado? Cuando no hay medicina en los hospitales. Cuando los hospitales no sirven. ¿Qué más le podemos decir a, a, a la comunidad internacional? Que nos encontramos ahogados. Que estamos desesperados. Que estamos solicitando ayuda. Estamos pidiendo ayuda urgente para el pueblo venezolano. ¿O van a seguir con la burocracia o creyendo a Nicolás Maduro o al presidente de la república que es Dios dado cabello? Porque Maduro es un simple títere. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Los medios de comunicación están asustados. Los periodistas de Venezuela están asustados. No saben cuándo les puede pasar lo que me pasó a mí o, o peor. Ayer tuvimos información que habían detenido a otro miembro, o un directivo, o un medio de comunicación de una radial. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El comando de Oscar Pérez, la resistencia de Oscar Pérez, a Oscar Pérez le pasó lo mismo que le pasó a Caguaripano. El mismo gobierno se encargó de agarrar y decir que era un show mediático, creó una campaña para decir que era un show mediático. El mismo, el mismo Estado venezolano se encargó de desaparecer a Caguaripano. Pero en esta oportunidad logró asesinar
0: a Oscar Pérez y a sus aliados. Sí, Jesús, yo te quiero preguntar ya para terminar, ¿Qué había detrás de Oscar Pérez? Es decir, ¿hay, ¿hay algo articulado? ¿Hay algún movimiento que uno pueda decir tiene esperanza en Venezuela o simplemente era él y los cuantos que estaban ahí?
1: No, detrás de Oscar Pérez hay miles de venezolanos. Lo voy a decir, por primera vez lo estoy diciendo. Hay miles de venezolanos. Detrás de Oscar Pérez hay muchísimos venezolanos que están dispuestos a alzarse en armas porque es la última... Es la última opción que nos queda. Hemos apelado a la comunidad internacional, no nos han hecho caso. Hemos apelado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual han violado. Hemos apelado a todos los organismos competentes, hemos apelado a todos los recursos habidos por haber. Pero esta es la última instancia y lamentablemente no la queremos llegar, pero va a tener que ser así para poder liberar al país. Detrás de los carperas hay una organización muy grande que el gobierno le teme. Eso que le incautaron ayer no es ni la cuarta parte de lo que hay para este movimiento. Y tengo que decir la verdad, en este movimiento hay muchísimos policías, hay muchísimos militares que no están de acuerdo con sus superiores. Hay muchísimos, muchísimos grupos comandos que no están de acuerdo con sus superiores. El gobierno de Nicolás Maduro y Osdado Cabello pueden cambiar sus anillos de seguridad en cualquier momento, pueden cambiar la rotación de seguridad. Pueden cambiarlas las 10 veces si quieren. Las 10 veces siempre vamos a tener gente adentro de ellos, monitoreándolos y estar pendientes de lo que están haciendo. Uh -huh. Detrás del de movimiento de Oscar Pérez, porque no es solo él, Oscar Pérez fue una imagen. Uh -huh. Oscar Pérez fue una imagen que se arrastró por el país. Pero a, a, al lado de él había muchísimos, o hay muchísimos, pero muchísimos aliados a... Estamos dispuestos a hacer lo que no queremos por Venezuela.
0: Bueno Jesús, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues por contarnos todo lo que pasó.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: La situación en Venezuela es dramática. La gente se está muriendo de hambre y bajar al socialismo del poder es demasiado difícil. Esperamos que haya una luz para Venezuela gracias a esta resistencia que se está organizando, esperamos también que el llamado de nuestro invitado de hoy a la comunidad internacional a que no siga haciéndole el juego a Maduro, a que no siga haciéndole el juego a la MUD, pues tenga efecto y que sea escuchado, y bueno, por supuesto que esperamos también que otros países como Colombia no permitan que el socialismo llegue al poder porque una vez lo consiguen, una vez que los socialistas llegan al poder, solo vienen desgracias y bajarlos de ahí es demasiado difícil. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.